0: Enjoy! Hey, weer een nieuwe podcast en deze keer over of je je zorgen moet maken... als je kind, je tiener, vooral opgesloten zit op zijn eigen kamer, op zijn slaapkamer. En helemaal in deze tijd natuurlijk willen we dat onze tieners wel blijven bewegen... en uh, deelnemen aan de familie, zeg maar. En maken ouders zich steeds vaker wel zorgen om... Uh, ...als hun tiener dus heel veel in hun kamer zit. En op zich is het niet erg als ze veel uh, op hun kamer zitten... ...of als ze regelmatig op hun kamer zitten, want het is toch hun, hun eigen plekje. Um, maar het is wel goed om grenzen te stellen dat ze ook bij het gezin moeten zijn af en toe. He, dat ze grenzen stellen in de, in de hoeveelheid... En hoe zeg je dat? De hoeveelheid tijd dat ze in hun kamer zitten. Dus als ze opgesloten blijven in hun kamer en weigeren naar buiten te komen. En dat er eigenlijk dus helemaal geen uh, interactie is tussen het gezin en de tiener. En ook als je het op een vriendelijke, liefdevolle manier vraagt. En ze blijven dan toch op hun kamer en weigeren eruit te komen. Is het belangrijk om een gesprek aan te gaan met je tiener. En het is belangrijk om eerst eens te beginnen met de erkenning. Erkenning van, uh, ik heb gemerkt dat dat je veel op je kamer zit... en ik begrijp dat je dat fijn vindt op je kamer... of ik denk dat je het fijn vindt op je kamer en dergelijke. En meer dus vertellen van wat jij signaleert... dan dat jij het verwijtend brengt. Dus benoem wat je ziet, gewoon de feiten... Ik merk dat je veel op je kamer zit. Ik maak me daar best wel zorgen om. Uh, Je neemt niet echt deel aan aan het gezinsleven. Uh, Ik mis je beneden een beetje bijvoorbeeld. Ik heb gemerkt dat je heel veel tijd alleen in je kamer doorbrengt. En ik ben bezorgd. Laat het erover hebben. Waarom je je zo in je slaapkamer uh, verstopt of, of blijft. En dan kun je... Als je weet wat de reden is dat dat je tiener zoveel in de slaapkamer blijft, kun je met elkaar brainstormen over oplossingen. En het is dus belangrijk dat je niet gaat zeggen uh, tussen die en die tijd moet je beneden zijn. Dus dat je het echt gaat opleggen. Dat werkt gewoon al eenmaal bij tieners niet meer. Maar dat je in overleg gaat met je tiener. En vertel gerust jouw ideeën, jouw oplossingen, hoe jij het graag zou willen zien. En vraag ook naar die van je tiener. Laat je tiener meedenken. Wat is voor jou behapbaar? En wat wat vind jij fijn? En en dan kom je met elkaar tot oplossingen. Tot een aanpak die voor jullie allebei uh, goed voelt. Want als jij ook... ...de ideeën van je tiener serieus neemt... ...en ook ook al sta je er niet volledig achter... ...maar heb je ze nou oké, weet je... ...het is een beetje geven en nemen... ...dan is het voor jouw tiener ook aantrekkelijker... ...om wat toe te geven... uh, ...jouw kant op, zeg maar. Dan gaat hij toch wat meer meedenken. En zoek dan uit wat het beste werkt... ...voor voor jou en, en je tiener. En dan ga je bijvoorbeeld een week... Of twee weken ga je je, jullie nieuwe aanpak uitproberen. En zowel je tiener uh, past wat toe als jij als ouder past wat toe. Dus het werkt natuurlijk altijd twee kanten op. En daarna ga je met elkaar aan tafel om te kijken van hoe is het gegaan? Is het beter gegaan? Hebben we meer contact met elkaar? Hebben we meer positief contact met elkaar? Zit je minder in je kamer nu? Kom je wat meer buiten? Is er meer, uh, meer gezinsleven, zeg maar? Um, nou ja, en als dat, als dat uh, gaat zoals als jullie ook hadden uh, voorspeld... of als, hè, zoals jullie willen met z'n allen... dan is het oké okay en dan kan je op die manier doorgaan. En gaat het nog niet helemaal zoals jullie willen... dan kan je opnieuw brainstormen over um, ja, wat er misschien wel werkt... en wat de mogelijkheden zijn. Lukt dit nou helemaal niet en blijft je tiener elke keer weer in zijn slaapkamer zitten... En, en onttrekt hij zich eigenlijk uit het gezinsleven... Dan is het wel aan te raden om hulp in te zoeken. En dat kan ook al zijn een gesprekje met een mentor of een docent. uh, En anders een coach of een psycholoog. Want er is een reden dat jouw tiener zich terugtrekt in zijn kamer. Ik heb er al eerder een podcast over uh, opgenomen. Dat je als als mens de keuze tussen in contact gaan met een ander of uit contact gaan. Dus je verbinden met een ander of juist... Uh, ...afstand nemen. En als je tiener dus continu in zijn kamer zit... ...dan kiest hij dus eigenlijk voor het afstand nemen. En er is altijd een reden waarom iemand kiest voor het afstand nemen. Vaak is dat zelfbescherming... ...dat ze geen zin hebben gezeur of gedoe... uh, ...dat ze geen zin hebben om negatieve aandacht te krijgen... uh, ...dat ze niet weten hoe ze zich moeten gedragen... ...bijvoorbeeld buiten hun slaapkamer... ...en dat ze in hun slaapkamer gewoon lekker zichzelf mogen zijn... Dat kan van alles zijn. Dus als je tiener ook na overleg niet uit zijn kamer wil komen en vooral heel erg op zichzelf is en en gewoon zich uit uit het gezinsleven onttrekt, dan is het wel belangrijk om daar wat mee te doen. Het is niet zo dat tieners zich altijd terugtrekken op hun kamer. Tuurlijk doen ze het. Maar niet dat ze niet meer bedraaien in het gezin. Of als ze altijd weg zijn. Dus altijd bij vrienden of aan het werk. Of of op hun kamer zitten. En eigenlijk gewoon dat je echt zoiets hebt van... Nou ja, hij woont hier wel, maar ik zie hem eigenlijk nooit. Dan is het wel belangrijk om eens te kijken... Hoe zitten jullie in contact met elkaar? En is er iets waar je tiener voor wegloopt? Uh, Heeft hij ergens moeite mee? En een gesprek op gang brengen met een tiener is altijd het makkelijkst door te zeggen van... ik doe mijn best als ouder, maar ik weet ook dat ik fouten maak. En misschien doe ik dingen of zeg ik dingen... of ga ik op een manier om met jou... die niet helemaal aansluit bij hoe jij het graag zou willen zien. Want ik merk dat je veel weg bent van van huis. En uh, dat we elkaar eigenlijk helemaal niet meer zien en spreken. En daar maak ik me zorgen over. Kan jij mij vertellen wat ik anders kan doen? En ik heb al eerder die drie vragen gedeeld. Die die hele hele waardevolle uh, vragen die je aan je tiener kan stellen. Waar moet ik mee starten? Waar moet ik mee stoppen? En waar moet ik mee doorgaan? En het mooiste is natuurlijk als je tiener dat ook aan jou vraagt als ouder uh, over hemzelf. Op die manier... Geef je namelijk zowel de, de feedback over wat je niet fijn vindt qua gedrag... als wat je wel waardeert. En ook welk nieuw gedrag je heel graag zou willen zien. Zowel bij je tiener als dus jij als ouder het terugkrijgt van je tiener. He, tieners kunnen heel goed feedback geven... En dan denk je, ja, nou, niet even subtiel. Nee, dat klopt. Ze zijn niet altijd even tactisch, maar dat hangt ook van de situatie af. Als je met respect met elkaar praat en er rustig de tijd neemt... en niet in the heat of the moment uh, hierover praat... dan kan je wel goede gesprekken met ze hebben. Maar ze moeten wel het idee hebben dat je ze serieus neemt... en dat je naar ze luistert. Dus ik ben heel benieuwd hoe het bij jullie zit. Hè? Zit jouw tiener heel veel op zijn kamer en is er weinig contact... Uh, en kan ik eventueel wat voor je betekenen? Laat het weten. Al is het eventjes uh, meedenken bijvoorbeeld. Um, en als je beseft, nou dat valt bij ons eigenlijk wel mee. Je zit wel veel op zijn kamer, maar is ook nog best wel veel uh, beneden. Nou, dan is het waarschijnlijk geen issue bij jullie in huis. En wil je wel weten of het een issue is, dan kan je dat natuurlijk altijd met je tiener bespreken. En kijken wat hij uh, ja, er zelf van vindt. Maar geloof mij, ze willen altijd in contact met hun ouders. Dat is is gewoon heel erg belangrijk en heel waardevol. En dat vinden ze zelf ook. Maar dan wel als er positief contact is. En niet zodra zij beneden komen bijvoorbeeld. Of als jullie een moment met elkaar hebben dat er direct controlerende vragen worden gesteld. Over schoolwerk bijvoorbeeld. Of over cijfers. Maar dat er ook gewoon eens over koetjes en kalfjes gepraat kan worden. En... Ja, andere dingen dan dan school en cijfers en alles wat niet goed gaat. Ik wens jullie heel veel succes met deze actie om eens uit te zoeken... wat is de reden dat jouw tiener zoveel op zijn kamer zit... en hoe kunnen jullie er als gezin voor zorgen dat hij meer van zijn kamer afkomt... en dat je veel meer contact met elkaar hebt. En niet alleen maar over school, maar ook over koetjes en kalfjes en andere dingen... want dan sla je veel meer vliegen dan twee vliegen in één klap, want dan leer je ook direct weer van wat hem eigenlijk bezighoudt, waar ook de vorige podcast over ging. Heel veel succes en een fijne dag. Doei doei!